0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho V minulém pořadu jsme spolu přečetli, milí posluchači, více než polovinu jednoho docela dlouhého žalmu. Byl to žalm 78. Viděli jsme v něm kousek minulosti Izraele. Vzpomínání na minulé časy bývá někdy spojováno s přídomkem, že to vzpomínání na zlaté časy, staré zašlé časy. Ale v případě Izraele to rozhodně žádné zlaté časy nebyly, na co Izraelci vzpomínali. Tak si představují, jaké to asi muselo být, když otcové měli za úkol od samotného hospodina mluvit o minulosti národa, Mluvit o hospodinových skutcích, které hospodin v dějinách vykonal. Nemohli ve svém vyprávění, nebo ve zvídavých otázkách svých dětí či vnoučat, minout ani ta období, kdy Izrael nebyl hospodinověrný. Hm, jak podáváme dětem a případně vnukům svou minulost? Možná by naše vyprávění bylo o mnoho účinnější, přesvědčivější, kdybychom přiznali i svoje záporné stránky a záporné zkušenosti, než abychom jen popisovali staré zašlé časy, zlaté časy, jaké to bylo krásné, když. Stará generace často má pocit, že zlaté časy odcházejí s ní, Zatímco mladí lidé mají představu, že zlaté časy teprve přicházejí s nimi. Žalmista popisuje neblahou pravdu z dějin Izraele od 40. verše dále takto. 78. Kolikrát mu v poušti vzdorovali? Jakou trýzeň působili mu v tom pustém kraji? Zas a zase Pokoušeli Boha. Činili výčitky svatému Izraele. Pán Bůh není bez citu. Pán Bůh se neposlušností svého lidu velmi trápí v každé době. I pán Ježíš plakal nad některými městy ve své době, když viděli jejich odpadnutí od Boha jejich nezájem o pravdu a spravedlnost, jejich nezájem o skutečného pravého a živého Boha. Jakou trýzeň působili mu v tom pustém kraji. Pán Bůh si vůbec neulevil, když musel svůj lid různými, třeba i tvrdými prostředky upozorňovat, že on je pánem že oni svou neposlušností škodí jen sami sobě. 42. verš to vysvětluje, nepřipomínali jeho sílu den, kdy je vykoupil z moci protivníka. Dovolím si tuto myšlenku o připomínání hospodinovi síly, o jeho vykoupení, aplikovat taky do našich podmínek, do naší doby. Tak se mi zdá, že mnoha Pícha křesťanů plyne z toho, když připomínání podstaty naší spásy v úžasné a veliké oběti pána Ježíše Krista necháváme jenom na takové ty zvláštní příležitosti jednou za čas. Někde jednou za týden, někde jednou za měsíc, někde ještě méně často. A jinak... Si žijeme po svém, jinak reagujeme na sebe navzájem po svém a děláme si věci po svém a rozhodujeme se po svém. A až přijde zase ta zvláštní příležitost, tak se soustředujeme, uvědomujeme si, že jen pro pánovu lásku a jen z jeho milosti jsme to, co jsme. Izraelité měli mít na paměti hospodinový skutky každý den a mnohokrát denně a při různých činnostech, To proto, aby se rozvinula jejich pokorná víra a důvěřivá poslušnost. Aby i následující generace věděli, jakého boha má Izrael. Nyní v našem žalmu následují vzpomínky na to, co potkalo Egypt a co potkalo ty, kteří si hospodinův lid chtěli podmanit, zotročit. Izraelci se však ani z těchto prvků své historie nechtěli poučit, tedy z těch prvků, kdy byly vítězi, kdy se hospodin za ně postavil. Nepřipomínali si jeho sílu. Den, kdy je vykoupil z moci protivníka, když činil svá znamení v Egyptě a své zázraky v souanském poli. Ramena řek i Bystřiny proměnil v krev, takže se nemohli napít. Seslal na ně mouchy, aby je zžírali žáby, které jim přinesly zkázu. Co se urodilo, vydal hmyzu. Kobylkám plot jejich práce. Jejich révu zničil krupobitím a smokovoně mrazem. Jejich dobytek vydal v plen krupobití a ohnivým střelám jejich stáda. Tak je stíhal svým planoucím hněvem, hněvem hrozným, prchlivostí, souženími, řadou poslů zkázy. Dával průchod svému hněvu, jejich duše neušetřil smrti, vydal moru v plen všeživé, všechno prvorozené v Egyptě. Pobyl prvotiny plodivé síly v chámových stanech. Tolik 78. žalm až po 51. verš. Tohle všechno postihlo Egypt. Národ, který poléta, ba vlastně postaletí, držel Izraele ve své moci, jak se domníval. Národ, který si chtěl Izraele podmanit a nechat si jej i nadále ve svém otroctví. Dějiny Izraele ukazují nejen přísnost a hněv, ale také lásku a něhu, ochranu a moc, kterou hospodin použil pro záchranu svého lidu. Ale svůj lid vedl jako ovce, jako stádo je převedl pouští. Vodil je bezpečně, strach mít nemuseli, Jejich nepřátelé pohltilo moře, dovedli je až k území své svatyně, k této hoře, kterou pravicí svou získal. Vypudil před nimi pro národy, jejich zem rozměřil na dědictví, v jejich stanech ubytoval izraelské kmeny. A jaká byla reakce tohoto lidu na hospodinou něhu? na jeho ochranu a péči, 56. verš až 58. Ale pokoušeli ho a vzdorovali Bohu nejvyššímu, nedbali na svědectví jeho, odpadali, byli věrolomní jak otcové jejich, selhávali jako záludný luk, na posvátných návrších ho uráželi, svými modlami ho podnítili k žádlivosti. Písmo nám ukazuje, že hospodin ve starém zákoně dal Izraeli celou řadu pozemských zaslíbení. Zaslíbení, která se týkala úrody, ochrany před nepřáteli a řady dalších praktických oblastí. Ale reakce vyvoleného božího lidu byla taková, že místo neviditelného boha hospodina to požehnání, která přicházela, přisuzovali němým modlám, které si sami vyrobili. A tak přijali způsob myšlení, který viděli u okolních národů. Ono je to v skutku velmi náročné věřit něčemu, co člověk nevidí, nebo vlastně musím říct někomu, koho člověk nevidí. I v dnešní době to lidem činí veliké potíže. A to nemám na mysli jen úplné ateisty, kteří by si snad na Pána Boha chtěli sáhnout, jak to říkají, aby prý pak v něho začali věřit. Mimochodem nevěřím tomu, že kdyby se někomu z ateistů jakákoliv možnost smyslového věmu naskytla, že by pak začali věřit. Pán Ježíš uvádí příklad o bohatci, který se ocitl v pekle a zaznívá tam výrok, že i kdyby někdo z mrtvých vstal, a zvěstoval skutečnosti, které prožívá, skutečnost, která je po smrti, že by mu lidé nevěřili. I dnes jsou lidé, kteří pořád žádají viditelné, anebo obecně řečeno, smysly vnímatelné důkazy toho, že pán Bůh existuje. A nebo pak dál, jiní zase chtějí vnímatelné, viditelné důkazy toho, že jsou smíření s Bohem, nebo viditelné důkazy toho, že přijali Ducha Svatého. Prostě viditelné důkazy společenství s Bohem. Svými smysly chtí vnímat neviditelného Boha. Nepodobá se to trochu tomu, co tady Pán Bůh vyčítá svému starozákonnímu lidu a především jeho sousedům, jako je modlářství. Oni chtěli své Bohy vidět, a není pochyb o tom, že okultní síly, kterými ti bohové byli opředeni, štědře konali zázračné činy. Vyští mojžíšová situace v Egyptě, když tam přišli ti zaklínači. A v Novém zákoně se s lidmi setkáváme také. V společenství s živým bohem, milí posluchači, může probíhat jedině skrze víru. Jestliže pánu Ježíši důvěřujeme, jestliže s ním takto skrze Prostinkou víru máme osobní společenství, pak můžeme ve svém životě pozorovat i jeho působení, ale to zase budeme pozorovat a přijímat jedině skrze víru. Na modlářství Izraelců hospodin reagoval velmi žádlivě. 59. a 60. verš v 78. žalmu Bůh se rozlítil, když to vše viděl. Velmi si sprotivil Izraele opovrhl svým příbytkem v šílu, stanem v němž přebýval mezi lidmi. Stánek úmluvy za doby božího služebníka Mojžíše, nebo později chrám od doby krále Šalomouna, to byla místa, kde starozákonní lidé mohli zvláštním způsobem vnímat hospodinovu přítomnost – To byla místa, kde se měli modlit a především, kde se k pánu bohu mohli blížit svými oběťmi, které přinášeli. Jejich postoj k celé bohoslužbě, či přesně řečeno především k samotnému hospodinu, byl však takový, že zůstaly sotva obrysy, vnější formy, ale úplně se vytratil obsah. Vytratila se pokora, úcta, poslušnost božího slova, tedy poslušnost zákona a postupně se vytrácela také víra. Přestože tedy konali nějaké obřady, ty obřady nic nepřinášely jim samotným a ani pro hospodina nebyly uspokojivé. Naopak, jejich pokrytectví hospodina popuzovalo, když zůstávali jen u těch vnějších věcí a předhazovali mu je jako nějaké zásluhy. Proto je tu v našem historickém vyučujícím žalmu vyjádřen tento smutný, ba tragický v postoj ke stánku úmluvy. Opovrhl svým příbytkem v šílu, stanem v němž přebýval mezi lidmi. Vzal do zajetí svoji sílu. Svojí čest do rukou protivníka a svůj lid vydal v plen meči. Proti svému dědictví vzplál prchlivostí. Jejich junáky sežehl oheň, jejich panny svatebních chval nepoznali. Jejich kněží padly mečem, jejich vdovy neplakali. Jak daleko může člověk zajít ve svém odpadnutí od Boha, kterému kdysi tolik věřil, nebo jemuž věřili jeho otcové, s nímž měli otcové, a třeba i on sám v životě už tolik zkušeností? Když se člověk takto vydá cestou pryč od jednoduché pravdy písma, nebo když se tím spíš vědomně pustí proti božímu slovu, nemůže počítat s boží přízní s boží ochranou, s božím požehnáním, nemůže se dovolávat jeho skutků, zůstává na pospas sám sobě a svým nepřátelům, tak jako Izrael, když nebyl věrný hospodinu. Nyní v našem žalmu následuje zvláštní vyjádření, které ukazuje, že hospodin na svůj nevěrný lid nezanevřel na dobro. Přicházely okamžiky, kdy po údobí, co svůj neposlušný lid ponechal jeho osudu na pospas okolním národům a všelijakým silnějším nepřátelům, hospodin zase poslal vysvobození. Pro národ to bylo, jako by se hospodin probudil, jako by znovu povstal a postavil se na scénu dějin, co by hlavní postava. To je ve verších 65 a dalších. A pak se panovník probudil jak zesna, jak bohatýr rozjařený vínem. Zezadu byl svoje protivníky, uvedl na ně potupu věčnou. Sprotivil si Josefův stan, Efraimův kmen si nevyvolil, zvolil si kmen Judův, Hrusion tu si zamiloval. Svou svatyni vybudoval jak výšiny nebes. Na věky ji založil jak zemi. A teď už samotný závěr našeho žalmu od verše sedmdesátého. Davida si zvolil svého služebníka, povolal ho ze Salaší, od ovcí s jehňaty ho přivedl, aby pásl Jákoba, jeho lid, Izrael, jeho dědičný díl. A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil. David byl božím vyvoleným služebníkem, David byl tím mužem podle božího srdce, jak si čteme. On byl ten muž, který prokázal důvěru hospodina svého boha za velmi těžkých okolností, ale prokázal také poslušnost hospodinu. A co především, David měl úžasně přímé srdce, Všechno ve svém životě, jak jsme si už nejednou ukázali, David dělal celým srdcem. Pravda, kdo zná trochu zblízka jeho život, ten ví, že David nebyl dokonalý, nebyl bez chyb, ale srdce měl při hospodinu. A to se potřebujeme naučit i my v dnešní době pro náš vztah s pánem Ježíšem. Naprosto upřímnost, úplnou otevřenost, absolutní důvěru a potom také Bezvýhradnou poslušnost. Vždyť on je pán. Dneska si, milí posluchači, přečteme ještě další žalm, který v naší knize žalmů následuje. Je to modlitba za izraelský národ pro dobu velkého soužení. Žalm pro Azafa, 79. Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého. Tvůj svatý chrám poskvrněli, Jeruzalém obrátili v hromady sutin. Tato situace se v dějinách Izraele nejednou opakovala a to vždycky znovu tehdy, když Izraelci, přestože měli úžasné poznání, úžasné zkušenosti s hospodinem, nebyli hospodinu věrni. Kolik takových hrůz Izrael prožil? Když nestál o hospodinovu přítomnost, nestál o Jeho zákon, když nechtěl Pána Boha poslouchat. Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého, tvůj svatý chrám poskvarnili, Jeruzalém obrátili v hromady sutin, mrtvoli tvých služebníků dali za potravu nebeskému ptactvu. Těla Tobě věrných dali zemské zvěři, prolévali jejich krev okolo Jeruzaléma, jak vodu, a nebyl, kdo by je pohřbil. Tupení svých sousedů jsme vystaveni, svému okolí jsme prosmích, pro pošklepky. Ty mnohé hrůzy v různých obdobích Izraelci těžko chápali. Vždyť jejich falešní proroci jim říkali, že se nic nemůže stát. Pokud někdo varoval před božím soudem, pak to obyčejně byly osamocené postavy, které překřičel hlas těch ostatních proroků, těch falešných. Když třeba Jeremiáš varoval před božím soudem, byl označen za zrádce národa. Z tohoto starozákonního textu můžeme vyslovit varování, že jisté formy soudu se mohou dostavit i v naší době, možná ve vztahu k našim národům, ale docela také ve vztahu k současným církvím, k různým zborům, anebo i v životech jednotlivců, když se někde objeví vědomá neposlušnost Božího slova, Pána Boha pak Bůh od ní má svou ochrannou ruku. V té úzkosti plynoucí z božího soudu, z hospodinova odstoupení od jeho lidu, najednou slyšíme úpěnlivé volání. Žalm 79, pátý verš. Dlouho ještě, hospodine, chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhodlení planout jak oheň? Vylej svoje rozhořčení na pronárody, jež neznají se k tobě, na království, která nevzývají tvoje jméno. Vždyť pozřeli Jákoba a spustošili jeho nivy. Nepřipomínej nám staré nepravosti. Pospěš nám vstříc, se svým slitováním jsme naprosto vyčerpáni. Není tu napsáno zapomeň, Na naše nepravosti nýbrž nevzpomínej. Pán Bůh totiž nemůže zapomenout. Jeho podstata to prostě nedovoluje. Ale může odpustit. A to je mnohem víc, než jednoduše zapomenout, jak bychom si to i my sami mezi sebou mnohdy přáli. Pán Bůh nezapomněl, ale v listu židům je napsáno, že nepřipomíná. Odpustit znamená vzdát se nároku na jakoukoliv formu pomsty. Znamená to uvést vzájemný vztah do původního stavu. Pokud jde o Pána Boha, to je možné jedině v oběti Pána Ježíše Krista. A v jeho oběti je to odpuštění naprosto dokonalé. Hospodine, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména. Vysvoboď nás, zprostň nás hříchů pro své jméno, pokračuje devátý verš. Jedině Bůh může člověka sprostit jeho hříchů. Ale když přišel Mesiáš, židé se pobouřeně podivovali, když prohlásil, odpouštějí se ti hříchy. Tenhle výrok pokládali za rouhavé slovo. On však skutečně připravil dokonalé odpuštění, a to ve své vlastní oběti. Žalmista v desátém verši pokračuje. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich bůh? Kež by pro národy poznali před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků. Kež k tobě pronikne stejenání vězňů. Mocnou paží svou zachovej syny smrti. Naším sousedům vrať sedminásobně do klína potopu, již potopili tebe, panovníku. Ale na závěr je tu díkůvzdání těch, kteří se pánu bohu poddali a kdo přijali jeho spásu. Ve třináctém verši našeho sedmdesátého devátého žalmu je chvalospěch v těch, kdo poznali vysvobozující lásku svého Boha. Těch, kteří zůstali věrni. My, tvůj lid, ovce je paseš. Budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech. Připojíme se k těm, kdo chválí pána, kež by tomu tak bylo. Bůh vám, žehnej. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.